0: はい、ということでゆる言語学ラジオ本日もやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のテーマは
1: 、はい、本日は、えー、ソシュール
0: 出、ね、たうはい、あの言語学のソって言われてる人ですよね。<笑>そうですそうです。はい,はい、はい
1: 、あのもう言語学といえばという人ですよ、もう本当に。あ
0: あ。ちょっとそ
1: んなまあマジすごい言語学者の思想について、はいはいはい、もう極力わかりやすく。
0: 僕大学時代にほんのちょっとだけ、はいはい、あの人工知能の関連でほんのちょっとだけソシュールかじったことあるんですよ、うん、へえあマジですか、まあ、あの教授が紹介してただけですけど、はい、は,いはい。こんなこと言ってるんでこれ理解したほうがいいよって,言って、えっと、
1: そこではどんなこと習ったんですか
0: ,なんか謎の記号がいっぱい黒板に書かれてほうほうほうなんかこう術語論理がどうのこうの記号論理がどうのこうのでうんたらかんたらって言われてちんぷんかんぷんだなと思ってスルーしまし
1: たね今の言語学の中でも、まあ、ソシュールの研究はもちろん進んではいるんですけど、うんまあ、こうやっぱり言語学ちょっとこうなんだろうな知ったかぶりしておきたいなと思う上ではソシュールは外せないと思うんで、はいはいはいはい、もう満を持してソシュールにメスを入れていきたいと。う
0: ん、じゃあ今日これを見ていただければもうソシュールについて知ったかぶりができるように
1: なったかぶるですかかいですね。最
0: 高ですね。<笑>僕のような知ったかぶりしたい人種には完璧だなっていう
1: 。そうですねあの。もうつまみ食いだけしていただいてあ。最高です。ただ、ちょっと申し訳ないんですけど、うん、その僕の知性が足りないがゆえに。大変なボリュームになってしまって、うん。ちょっとそのソシュールに関する本を、<笑>まあ、五六冊ぐらいわーって読んで、で、ソシュールが書いた。と言われる、まあ、一般言語学講義。とて言われる、まあ、原点ですね。うんはいはいはい、を読んで。こう話したいことが多くなりすぎて、うん、大変なボリュームになってしまいそうな気がする
0: まあだからつまみ食いできるのは嬉しいけど長い,いう,<笑>うですね。そうですね
1: 、はい、ちょっとまあ,あでもずっと面白くあの説明できればと思いますので素晴らしい、はい、頑張って、えー、と聞いていただければと思います皆さん最
0: 後までお付き合いください、はい、
1: よろしくお願いします,しお願いしますじゃあ、えー、とまず早速なんですけどソシュールがこういつの時代の人とかで,、うん、でどんなこう背景で生まれてそしてどんなえーとことをやったのかっていうことからまず最初に説明していけたらと思います。はい,はい、はいはい、えーとソシュールはですね生まれが1857年、うん、そしてえーと没年が1913年
0: ですね。第一次世界大戦
1: 切り前ぐらいです、ね、くるぐらいです、ね。はい,、はいはいはい、第一次世界大戦がにえーと1914年とかだと思うので、うん、の前なるほどなんです。うん、でえーとスイスの学者でえーとジュネーブ大学で教鞭を取っていたことも。なるほど。はい。でね、この人すごくて、その若い頃に、もうすでにこう結果を残しているタイプの学者なん
0: です、ね。ああ、出た。アインシュタインタイプだ。はい、そうそうそうそう。はい,はい、はい。で、あのー、赤い
1: 頃は比較言語学と呼ばれる、うん、えっ、ー、と、ジャンルで。えっ、ー、と、結果を残している、ね。なるほど。ですね。で、比較言語学とはなんぞやということなんですけど、うん、ちょっと後ろの話に絡むので。まあ、その大事な部分だけ説明するとですね。うん、こう、前、あのー。このゆる言語学ラジオで英語と日本語のこう比較をしたこととか,かやりましたね公
0: 約王道とホールオブデーティーみたい
1: なあれじゃないんですよあ,あれじゃないのそうあれじゃないです
0: もう完全にはいはいはい比較言語学あれねって思いながら聞いました多分
1: 思ったと思うんですけどじゃなくて、うん、何をしてるかっていうとですねあの例えばなんですけどインドヨーロッパ語族と呼ばれるような、うんあの英語とかドイツ語とかフランス語とかそれからまあもうちょっとこう東に行くとサンスクリット語とかって実はその祖先が一緒だと言われてるんですねってみればその親戚なんですよね比較言語学っていうのはその要は親戚の子供をみんなずらーっと並べてそいつらの特徴からもともといたであろうお父さん
0: の「顔を分析するような学問なんですよ。全然そもそも全然違う言語を比較するのは比較言語学ではない、ね。そうですね。そのだから比較言語学の目標って
1: いうのは祖語って呼ばれる祖先のそうですね。はいはいはい、あの元のそのおじいちゃんおばあちゃんのその一番大元の言語の形が何だったのかっていうのを特定する学問。
0: もうすでにヘイが出ましただいぶ。
1: <笑>そうでソシウルはここであの、うん、まあえっ、ー、となんだっけなラテン語の母音ンなんかに関する研究かな、うん、とかでまあそのこんな母音が実は使われてましたみたいな、うんうんうん、えっ、ー、と論文を書いてまあ認められることになると。なるほど。でね比較言語学って今聞いてわかるように言語のその歴史しかわかんないんですよ。どんだけやっても。うんうん、なえっ、ー、とその特定のある個別言語のその過去から今に至るまでの歴史の部分しか分からなくって、うん、あの第1回で話したような言語とはそもそも何かっていうところには寄与してこないんですよねあまり
0: 。あーなるほどね
1: 分かりますその
0: だからおじいちゃんのことを探ってるけど結局その家系のことしか分
1: からないんですよ
0: であの比較言語
1: 学っていうのはそのソシュールが生まれる前まではまあかなりこう盛んでやっていて、うん、でそれは何でかっていうともう一個遡るとですね17世紀のフランスあたりで。そのポールロワイヤル学派という、はいはい、まあ言語学の学派がいてですね、うん。で、この人たちはその言語の普遍的な性質を説明しようっていう。まあ、だからこう比較言語学と逆のアプローチですよね。うん、を、この比較言語学の前はやってたんですよ。うん、だけど、その人たちが出した結論っていうのが、その言語の普遍性を説明するために、観察できない。こう存在しないこう抽象的なものをこう一回でっち上げて。説明するっていうアプローチを取ったんですよ。ちょっと詳しく説明すると難しくなるんですけど、まあ、要はその言語が普遍的ですよ。っていうためにこう言語が普遍的だという前提に立ってできたこう。謎のものみたいなのってこしらえて、それによって説明しようとしちゃったんですよね。はい
0: はいはいはい、ああ、だから数学の証明で入り法みたいなことでえ、最後の？無理数が存在すると仮定するみたいな
1: 。はいはいはい。そ
0: れを A と置くみたいななんか免用なものを設定して,て、そうそうそうそう。勝手に進めてた。いう話ですか
1: そうですねあのちょっとじゃあ、うん、分かりやすい例で言うと過去にこうあの三上明の話をしたの覚えてますかあありましたね三上文法みたいなの、ねはい、あの時もやっぱ分裂文っていう、うん、僕らの頭に存在しないものを設定して文法をこう説明しようとしたじゃないですか、はいはいはいまあ、ポール・ロワイヤル文法がやったのは、まあ、言ってみればそういうようなこと、はいはいはい、そのだから分裂文っていう母語話者の誰も見たこともないし、うん、存在も確認してないものっていうのを仮定した上で言語の普遍的な説明しようとしちゃった。だからなんかど
0: んどん離れていっちゃいですよ、ね、<笑>そうね。実生活か
1: ら。で、そうするとね、これやっぱ科学だと呼ばれないんですよ
0: 。ああ。再
1: 現性がないから
0: 。なるほど。わけ分からんものを扱ってう、ね、そうそうそうそう。はいはいはい、と
1: いうことで、科学的に言語をこう分析しようっていうアプローチの結果が比較言語学の流星にこうつながってい
0: ったんですね。ああ、だからなるほどね。これどこの学問ジャンルも大体一緒かもしれないですね。おお、そうなんですか。なんかその離れてっちゃってるじゃんと実態と合ってないじゃんという批判を受けて。うんうんでちょっと実態によってやろうっていうのなんかそういうの繰り返しますよね流行りスタリま、は
1: い、確かにそうですよね、うん、その言語学もそうですけどまあ哲学だってねそういうのはあるでしょうし、うんうんえー、とまあ言語学も17世紀そしてそこからソシュールが生まれるまあ20世紀ですね19千900年代とかまででこう一回離れて、うん、で科学の方に戻って、うん、だけどそうすると本質が見えないよねって言ってこうソシュールのなるほどなるほど誕生を見ることになるというなるほどわけなんですなるほどなるほどうんうんうん。で、えー、と今までの話っていうのは、うんそのえー、とまずポール・ロワイヤル文法があって、うん、そこからこう比較言語学に行ってでソシュールにっていうことだったんですけど、うん、ソシュールがじゃあその、えー、と言語の一般的な性質をこう導き出すような、うんえー、とこう授業みたいなのをやるんですけど、うんまあ、それがあったのが1906年だからかなり晩年なんですよね。うん
0: あーだからずっと比較言語学の人だったってことですね、えー、と
1: そう若い頃はその研究をしていて、うん、で途中からまあそのアプローチの限界をこう感じて、うんえー、とそういうような言語全体に特徴ん全言語全体のこう、うん、特徴を記述しようとしていくんですけ
0: ど、はいはいはい、お,おじいちゃんをずっと探ってたやつがやっぱ人間を探らないとダメだと、ね、そうそうそう,そう,そう,そう,そうなるんですはい。うん
1: でねあのね、ここですごいドラマチックなんだなって僕は思うんですけど、うん、ソシュールの、えーとね、書いた本その、えーと「一般言語学講義」っていう本を読んだって僕冒頭で話したんですけど、うんうん、その本ってソシュールが書いいてるわけじゃないんですよへソシュールの、ね、弟子が書いてるんですね
0: 出たソクラテスのパターンそ
1: うそうそう僕ねまさにそソクラテスとか、はいはいはいまあ、孔子とかと同じだっていうふうに言おうと思ったんですけどソシュールってその自分が本書こうとしてたんですけど、うん、書き終える前に死んじゃうんですよね
0: あはいはいはいなるほど、ね、体調悪くて、うん
1: 、で、えー、とそのソシュールの中授業を受けてた生徒のノートをもとに本を作っていくんですよ
0: <笑>なんか劣化しそうだいぶ本人が書くやつより劣化しそうな予
1: 感がします、ね、さて問題です、うん、ソシュールはそのジュネーブ大学で、えー、と3回にわたって、うんえー、と一般言語学講義という授業を持つんですけど、はいはいはい、この講義の出席者はどれぐらいいたでしょうか
0: あーやっぱ言うてもソシュール先生若い頃から偉大な先生でめっちゃ結果も出してるんだから180人いはいはいは
1: い180人のノートあればね、うん、大体その人がね何言ってたのかっていうのはわかりますよ、ねうん、から残念正解は6人<笑>
0: 人気ねえな<笑><笑>そっちのパターンね有名な学者だけど人気ないパターンそうなんで
1: すよ6人しかね出てない授業をもとに書かれてるのが一般言語学校になんですよ<笑>
0: <笑>だいぶ欠損しそうっすね<笑>それこそ。
1: でねもっとね、うん、言うとね、うん、一般言語学講義を書いたその2人のね、うん、えっ、ー、とね「バイとセシュエ」っていう人え書いたんですけど、はいはいはい、その2人ともは。ソシュールのその授業に出てない
0: 。ああ、<笑>また劇情報のみで書いてた、ね。そうなんですよ。だ
1: からリードランジュっていう、うんえー、と出席者がだ書いた、うん、あの途切れ途切れのノートと、うん、あとね幸いなことに、うん、えっ、ー、とねカユっていう人が速記録を書いてて、うん、はいはい。まあそれとあとソシュールが亡くなった後に残した遺構、うん、えっ、ー、と原稿ですね書いてた。うんうんで、ソシュールは、あのー、ほに講義のメモがあればね、うん、それも、こう、本の中に付け加えられると思うんですけど、うん。ソシュールはメモを書いてはすぐ捨てるっていう習性があったみたいで。<笑>取っといてくれよ<笑>、はい。そう、それが当てにならなかったんで、うん、まあ、その意向をもとに構築したのが、その一般言語学、ね。なるほど。なんですね。だから、こう、役者によっては、こう、そのソシュールの、えっ、ー、と、立てた章立ての順番ごとに、こう、訳している人もいれば。うん、まあ、それをこう、わかりやすく再編集して、うん、こう、このテーマに関してい。えー、と例えば第一章みたいなふうに、うん、こう役者によっても結構その役とかね中身が本、はいはい、その一般言語学講義の構成とかは結構変わってるんですね、うんはい。っていうのがまあこのソシュールがえーと書いた一般言語学講義について、はいはい、ここの中でその言語,にえと普遍的言語にある普遍的な性質っていうのをこうソシュールは指摘していく
0: 、うん、やっぱそんな偉大な仕事なら書き上げて死んでほしかったですね。<笑>惜しかったです
1: すねそう,そうななんですよ残念ながら、ねうん、でもまあそのソシュールが結局その本を出して、まあえー、ソシュールが死んだ後ですねその本が出て、うん、でそれがまあこう構造主義と呼ばれるような思想が出てきて、うん、でそれがこう言語学だけじゃなくて全てのね学問にこう影響を与えていくっていう、うんうん、でそれをねヨハ余,余波というかその地震の震源地は
0: 6
1: 人しか出てない授業のうち出てない2人のやつが書いたノートあーあの、うん、書いたノートじゃない書い書た本からできたっていうのはちょっと面白いですよね。ぐっとき
0: ますねなんかねんそんな小さい狭いところから始まってたんですね構想主義っていう大きな流れうんそうそうそう何か何やってても出てきますもんね哲学の音楽とかねはい
1: そ,うその2人はね晩年だからね授業に出なかったことを大変に後悔してで,<笑>でしょうよ
0: <笑>ソシュール先生の話聞いて書きたかったなって思うんです
1: よね。と、うん、いうのがまあこれソシュールのお立場で,です。じゃあここからはそのソシュールが一般言語学講義の中でえと指摘したすごいポイントを大きく分けて3つにえと区切って話していきたいと思います
0: 。あ、はいうん、ありがたい3つならら、ねはい、覚えられますか、ね、聞けるでしょう、う
1: ん、<笑>じゃあというわけで1個目ですねこれがねえっ、ー、とですね言語学が何を研究対象にすればいいかっていうのをうはっきり示したっていうことですね。
0: はえそれまで定まってなかったん
1: ですか定まっってなかったというか、まあ、はっきりと指摘してはいなかったしやっぱりそのさそのヨーロッパとかで、うんえー、と言語学とか文法研究とかって盛んなので、うんまあ、言ってみればその,その、ね、例えば英語がどういう起源をたどってるかとかそっちにやっぱ関心が多かったんですよね。うんうんうんだけどその言語そのものが人間に特有の機能であって、はいはいはいはい、それにはやっぱりこうでどの国に行っても喋ってる人がいるってことは、うんうん、共通の特徴はあるだろうっていうことでなるほどただそれをこうどれ研究するっていうのはまあこうコンセンサスを持っていなかったんですよね、はい、はいはいはい、はい、でソシュールはそこでラングの教示体を研究する以外にはないといラ
0: ングの教示体、はい、何にも聞き覚えないハライチのネタみたいなラ<笑>ランンググのの体そ
1: うなんですよちょっとですね、うん、ラングと教示体の2個がわからないと思うんで、うんえー、と順に説明していきます。はいはいはいはい、でこれどっちもですねラングも教示体も、まあ、言ってみれば二分法、うん、で、まあ、そのラングかパロールかのうちのラングを研究してっていうのと聞いたことあるパロールそうそうそうそうと狂字、えー、体と通字体っていうのがあってそのうちの教示体を研究しろと言っているだから二分法だと思って聞いていただければ。なるほどなるほど。はい、じゃあそのラングって何なのかっていうとですね、うん、えっ、ー、とまず言語にはラングとパロール、う
0: んうん、
1: 言語はラングとパロールに分かれる、はい、ということをソシュールは言ってるんですね。はいはいはい、なるほど、はい、でラングっていうのは何かっていうと、うん、すごく抽象的なもので、うん、僕らが例えば今堀本さんと僕会話してますけどす、ねあのー、堀本さんは今日家にいますみたいな文章を聞いた時に、うん、堀本さんが僕が意図したことと全く同じ意味、うん、概念を頭の中で思い浮かべるためにある規則のすべて。
0: ほだと言っている。ちょっと全然何ていうかわない。はいはいはい。そうですよね。うんうん
1: 、そうあの例えばなんですけど、僕が、うん、あの堀本さん今日空いてますって聞いたときに、うん、あの堀本さんがあの明日テストなんだよねと言うとします。うんうん、そ,それで僕は明日テストなんだよねってことは今日は空いてるってことなのかなって思っちゃったりすると、はいはいはい、こう会話としては成り立ってないわけじゃないですか。うん、成り立
0: ってないちょっと頭悪いな<笑>と
1: 思いすけど、ね。<笑>そうそうそうそう。
0: 勉強すんだよ今日は、はいね。はいはい。そ
1: うだからあの。堀本さんの言った意味を、うん、えっ、ー、とですね、その聞きても同じことを理解できないと会話っていうのは成り立たないわけですね、うんうん。めっちゃ当たり前のことで言ってます。まあすごいそう、<笑>それはそうだろうっていう。そう。だけど、はいはい、そこには例えば赤ちゃんとね、うん、あの哲学的な議論をしようと思ってもできないわけで、そ,で、ね、それはまあその赤ちゃん全く言語を覚えてない赤ちゃん、まあ哲学的な議論に限らず、うん、今日空いてるって赤ちゃんに聞いても、うん、まあ答えられない、うんそうですね、のと同じで、あのー、意味を理解するためにはその意味を理解するためのまあ規則、うん、文章を聞いて、その文章がどういう意味なのかっていうのをこう理解する規則があると、うん、これもめっちゃ当たりますよね。<笑>まあそれはそうですよね<笑>そう。ずっとそのことをラングと言っている。
0: <笑>ああじゃあそうじゃないものって何なんだろうっていう気になりますね、はい。そ
1: れがパロールなんですけど、はいはいはい、パロールっていうのはそのまあ規則えー、っとというかそのねなんかこう言語を理解する規則のこう集まりではなくって、うん、個人の具体的な発話行為のことをパロールと呼んでいる。あ、んですよ
0: 。そういうわけかなんだ。そうなんです。はいはいはい、だか
1: らつまり、その、うん、今堀本さんと会話しているこれは研究対象ではないと
0: 。ああ、もっと普遍的な何かが研究対象、ね、そうそうそうそう
1: はい。その、うん、僕は太郎ですっていう文章を理解するためにはどういう規則があるのかっていうのをう全部見つけ出すことがまあまず。それはその音に関する話なんですけど、うん、例えば何だろう「今日俺授業で理科があったんだけどめっちゃ難しかった、うん」みたいなことを僕が言ったとして、はいはいはい、で僕今「理科の理」ってのを L の音で発音したんですけど普通の日本人が聞くと「うんまあ、あの理科だな」ってこうサイエンスの理科だなって、うん、こうあんまりちょっとなんかこいつ発音変わってるなってっ、ね、<笑>思うかもしれないけど、うんえー、と一応とこう理解はできますよ
0: ね。文脈があればね、完全にわかります、ね。はい。でも
1: えっ、ー、と英語でですね、その例えばレッドとレッドっていう風に、うん、R と L って区別している。うん、えっ、ー、とレッドっていうのはこうリードの過去系過去分詞で、うん、えっ、ー、とレッドっていうのはこう読むの過去系過去分詞ですね。うん、だからえっ、ー、と海外に行って L と R を発音し分けてるけど、日本に行ったら L と R は発音し分けられてないわけですよね。うんうん、で、そのつまりえー、と人がその個別の言語を覚えてる時には、うん、その聞いた音に対して、うん、そ,のその言語の中で使う音の中のどれに当てはまるのかっていうのを、うん、こう適用する規則を持っていると言っているんですね
0: 。という
1: はい。もう一個じゃあ例を挙げると例えば「その、うん、サンク」っていうふうに、んえー、言うのと「うん、サンク」っていう時って、はいはいはい、英語だと違うと
0: す、ね、沈むか感謝するか。か
1: 感謝するこれは英語ののえーとラングでは、うん、スとスっていうのをこう、うん、発音、はいはいはい、あの音としてね弁別している、うん、違うものだとしていて、うん、アメリカの人はだからこれを聞いたときに今の音はあ T-H の方だなとか、はいはいはい、S の方だなっていうのを頭の中のラングがこう、うん、分けているというふうに言ってるんですね
0: 。ーあーなるほどなるほど
1: 。わかります
0: ？まああんま分かってないですけど、<笑>まあなんとなく今のとすることは<笑>。
1: つまりちょっとまじゃあま,まとめますと、はいはいはい、そのラングっていうのは何かっていうと、うん、えーとあるこう音の列例えばんだろう「の水野のです」とかっていう時のこの音波を聞いた時にまずその今出てきた耳に入ってきた音っていうのがその言語で使われてる音の中のどの音なのかっていうのをまずこう判別しますうん、うん、でさらにその音によってできた単語そしてそれによってできた文っていうのがどういう意味を持つのかっていうのを頭の中で作り出す規則うん、うん、これがラングうん、う
0: ん、まあだからバーってなんか喋られた時に我々がこうちゃんと正確に文章をこう解読して。わけわからん単語だと勘違いしないっていうのは、うん、ラングが働いてくれてるからそう,、ね、そうなんです。そうなんです。で、そこを研究しようよってソシュールはまず言ったんですね
1: 、はいはいはい。なんかまあ結構当たり前そうな感じがしますけど、うんうんうん、これまではまあそれをこうはっきりと明示してなかったんですよ、うんうんうん。で、やっぱりその学問が発展する上では研究の対象を統一しないと、おのものがねこういろんな研究やって、はいはいはい、でもそれがこう発展に寄与しないわけじゃないですか。すね、だからやっぱこの一言はすげえ大きかった。
0: へーと思いますよ。のの言語学を推し進めたというと
1: す、ね、そうそうそう,そう,そうですね。じゃあちょっとですねそのラングにじゃあ何が入るのかっていうことをちょっともう少し補足していきたいんですけど、うんうん、問題、うん、じゃあちょっと出していきますね。はい、この中でこの中でっていうか今から出していくこう、うん、それぞれの概念が、うんまあ、言語学の研究対象に入るか入らないかをちょっとじゃあ判別してください。うん、難しそう<笑><笑>じ,ゃあじゃあ最初標識ってどうだと思います
0: あー難しい、はい、標識の30教制限とか
1: ね、うんあの三百キロ制限とかはね、分かりやすいですけど、例えばこう赤い丸にシュってこう斜めの線が引いてあるみたいなの、はいはいはいはい、で。はいはいはい、えっ、ー、とあそこにこう書いてあることと、それから僕らが感じる意味っていうのは、ねうん、めちゃくちゃ離れがありますけど
0: 。そうですね。うん。えー、研究対象である。研究対象である。はい、えー、違います。あ、違うの。ええー<笑>、違う。えー、なんだよ、さっきの理屈だと。はい、なんかこうラング的なものが。うんうんうんうん、その。この標識のこのマークは駐車禁止だなみたいなのを解釈してくれているから。言語学の対象なんじゃないですか、これは、
1: うんうん。あのね、だから、この後ソシュールは標識と言語がどう違うのかっていう話をだからしていくことになるんですよね。はい、で、えっ、ー、と、その標識ってのは言語とは全然違う特徴が。うん、あるんだってか、まあ、言語ってのは標識のちょ、なんだろう、上位互換バージョンだみたいな
0: 。言い方をし
1: ている。ですね、はいはいはい。じゃあ、音はどうだと思います。音っていうのは、えっ、ー、と、うん、人間の口から発せられる音声。うん、これはどうですか
0: ？えだからそれも研究対象なんじゃないですか？
1: これはそう研究対象です。じゃあ、えっ、ー、とですね、あの文字をどういうような形で、うん、えっ、ー、と書くか。例えばなんですけど、えっ、ー、と例えばあっていうひらがなを書くときに、うん、彫刻刀でその周り、うんうんだけを掘って、はいはいはい、あだけをこう浮き上がらせるような書き方をするとするじゃないですか。そういうとかまあ筆で書くとか鉛筆で書くとか、うん、そういうのは言語学の対象に入ると思いますか
0: 。ああ筆で書いたときと鉛筆で書いたときの違いみたいなもの、うんうんうん、は入らないんじゃないですか
1: 。ああ正解です。そうなんです。入らない
0: 。うんうん、じゃ
1: あえー、っとですね。単語はどうですか。
0: <笑>なんか難しいな。単語。ほうほう。単語そのものを言及するかどうかってことですよね。うん、は
1: い。単語の意味とかね、例えば
0: これはどうですか。それは研究対象なんじゃないですか。は
1: い、これはね研究対象です。じゃあ文は
0: 文、あなんから文も研究対象なんじゃないで
1: すか。はい、これがねソシュルは文は違うっていう
0: 難しい<笑>何にもわからないですよもう今のとこ。
1: <笑>迷宮に入りました。ただね、うん、あのね文はそうだと思うなっていう直感は僕は合っていると思っていて、うんはいはいはい、後世の研究者によってソシュル文対象じゃないって言うけど文はラングじゃねっていうはいはいはい、はい、風にまあ批判は。されている、るだから、えっ、ー、とまあ、ソシュールの言ってることに従うと、文はラングじゃないんですけど。うん、まあ、後世の研究だと、まあ、なんとなく文はラングだろうと、はいはいはい、いうような感じになっています。へ
0: ーなるほど。はい
1: 、なんとなくじゃあ、ここで、このラングが分かったところで、うん、ちょっと今日
0: 自体。うん
1: 、これ行きましょうか。う
0: ん、もうこっちは聞いたこともない。<笑>不安がいっぱいです。<笑>はい
1: 、あの簡単ですめっちゃ。はいはい、言語っていうのには、うん、あのつまりね、ラングを研究するって言っても。うん、もう一個やらなきゃいけない作業があって、うん、それはその変化の要素を取り除くってことをしなきゃいけないんですよ。う
0: んうんうん、
1: つまり、えっ、ー、と例えば、えっ、ー、とね、なんだろうなうんと。すさまじっていう日本語、うん、単語をね、じラング。うんこれのラング、まあ、意味は何だろうと研究するときに、うんうん、古文から現代文までを対象に入れちゃうとすさ、はいはい、まじいって古文だと強ざめだっていう意味になっちゃ
0: うし今
1: だとねこうなんかあの程度が甚ははだしいことを指すので、うんまあ、こう意味が変わってきちゃっていて、うん、例えばその両方の意味を現代でも持ってますよっていうわけにはいかないじゃないですか。と、はい、いうことでそのラングの中でもこう瞬間的な、うん、どこかのタイミングを切り取らなきゃいけないと思っていたんですね、うんうん、ソシュールは。うんうんそこでそのえー、とまあできた用語は教字体、はいはいはい、つまりラングのある一時点の場面を指すのが共字体
0: 。で逆に「
1: 通字体」っていうのはあの過去のこう過去から現在までとかみたいな時間的な幅がある言,、うん、言
0: 語の形。だからすさまじいの全部ってことですよね。ものが時代
1: 「通時代の通」っていうのは「通す」っていう字を使うので、うんまあ、その時代を、ね、こう通してみた時の言語の形だと。はいはいはい、で「共時代の,ってのは共」っていう言語のえっ、ー、と。うんうんうんえーと字を使って
0: 、ちなみに字体は時間の字ですか。時間の。え
1: っ、ー、と、表字体の字はそうですね、時間の字で。タは。態度のタですね。なるほど。はい。体はいはいはいはい、と通じた、はいはい。で、えっ、ー、と、素集類はね、ここですごい分かりやすい例えを使ってくれていて。うん、えっ、ー、と、表字体と通じたってのを。植物の幹に例えるんですね、本の中で。ほうほうほうえっ、ー、と、植物の幹がこう、ぼんとあって、うん、これをこう。こう、カットするとするじゃないですか、こう、なんか、どっかの点とどっかの点で。うん、こう、なんか、つまり、太い茎の、なんか、こう、長い。部分がううん、ミキー、ね、みたいなのがあったとして、うん、これをこう縦から眺めたのが強自体だとつまりそこには異管束があって同感がここにあって、うん、主管がここにあって、うん、でここになんかこの管があってみたいなのが一こう一望できる、はいはい、これが強自体だと断面図が見えてるってこと、ね、そうですだから、うん、例えばその現代の日本語の強自体でいうと、うん、すさまじいとかひどいとかなんかうざいとか許せないみたいな単語がわってたくさんあって、うん、それをこう一望その俯瞰して眺められるのが強自体<タッ>で<タッ>、通じたいっていうのは逆に、それをこう縦にカットしたときに、その同感が例えば、こう。どういうルートを辿ってるかっていうのが分かるのが通じたい
0: <タッ>。例え下手じゃないですか、組織。え
1: <タッ>え、あんまピンとこない。わかりやすいなと。逆っ
0: ぽくないですか。えどういうことですか。えー、っと、今の話だと、じゃ、はいはい、ミッキー、ミッキーというか、まあ、く、うん、どっちもいいですけど。うん、じゃそのミッキーを、うん、えー。木こりが切る形で切ったやつが。ってことですね、木ここりりで切っ
1: たやつ木
0: が木木を切切り倒すすととときににに<笑>、はい、るる、はい、横方向です、ね、横方向向、はい、音声でいや音声で聞こここえるようにしゃべろうしろ思ったんんけど<笑>はい、はい、これ難しいななな簡単なことで<笑>水平方向に木が生えるのは垂直方向で、はいえー、その水平方向にカットすると。うんはいえ、そうすると断面が見える。ってことですけど、はい、なんかこれ直感的には、えー、どっちだっけ。えっ、ー、と、教授自体。教授体,体、あれ、えっとね、水平方向
1: にカットして、それを上から見たのは強授自体なんです。つまり、そのある言語の要素っていうのが、ずらーっと並んでいて,、うんてはいはい、で、それらがどういうふうに、そのタイミングで関係し合ってるのかっていうのが、わかるのが強授自体。
0: あ,あ、すみません間違いました。脳内で変換間違えた。そう,、はいはいはい
1: 、そうあのね初めての単語だかあの用語だと思うんで、うん、わけわかんなくなっちゃうとあ。あというか違うわう。
0: 今文句つけたいのはじゃあ例え話の方じゃなくて強自体と通じ体って命名わかりにくくないっていう<笑>なんか一字体とかにしてくれたら
1: あはいはい,はい、はい、すげえわか
0: りやすい。強自体を一字体とかにしてくれたらはいはい商、は、品、い、と気合そうだな、はいはいはいうすね、ってま
1: し、ね。じゃあまあこの今から言語くらゆる言語学ラジオでは、うん、まあそのあるタイミングでの言語体ちょっと分かりやすい用語ができればいいんですけどちょっと僕それで覚えちゃったんでま
0: あでもだから水野さんが「教授体っていうたびに僕が、えーっと「それはあるタイミングの方ですね」
1: すすねいす<笑>はいそうい。ちょっとじゃあ、えー、っともう一回改めて一応説明するとだから通じたいっていうのはさっき言ったように幹がね、うん、こうどういうようなこう動きでこう例えばここまでたどり着いてるかみたいなのが、うんえー、っとこういうふうにカットするこういうふうに言ってごめんなさいね。えーっとなんだろう長さがあるようにカットしてそれをこう垂直方向に切ると異観測のこうその要素だけがこう時間の流れに沿って見えるので、まあ、これれががだと
0: 流見えますよ、は
1: い、でもさっき言ったようにその流れをたくさん見ても比較言語枠のねこうぶち当たったあのーえーと壁がありましたけど結局流れが分かってもあの言語の本質には迫れないのでラングの境自体を研究しましょうよってソシュールが。
0: なるほど一時的な場所を切り取って、はい、そこからじゃないとやっぱ言語の普遍的なものみたいなのは見れませんということですね
1: 。と、はい、いうことです。結構ちょっと難しい話が、はいはいはいえー、かなりこの初回でいきなり進んじゃったんですけど、うん、このあともう少し具体的な、うん、つまりそのラングの教授体の中でどんなことがこう大事なのかみたいなのをソシュールが言ってきてこれはもう少し分かりやすい話になると思うのでなるほどぜひちょっとあのもう少し頑張ってついてきてほしいなと
0: 。こらえて使わさない,ていうそうですね<笑>、はいということで、じゃあ今日はこんな感じで終わりですかね。はい。えー、では、本日も終わりにしたいと思います。えー、とチャンネル登録、高評価、あと、ポッドキャストもやってますんで、そっちの購読、高評価もしていただけると助かります。あと、ツイッターもね、ツイッターもね,ねそうだ、ツイッターアカウントもありますんで、皆さんフォローしてください。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。